0: Analyspodden från Dagens Industri. Välkommen till Analyspodden. Det är alltså dagens Industris podd om börs och makro. Jag heter Agneta Jönsson och jobbar som analytiker på Dagens Industri. och Med i studion här idag har vi Felicia Åkerman som jobbar som reporter och makroexpert. Välkommen får jag säga till dig. Och det är faktiskt så att vi står här och poddade den 25 oktober nästan för exakt en månad sedan. Och då var ju OMX S30 precis som det är nu 17.32. Så igen, nu mm. har det inte hänt någonting. <laughs> Eller?
1: Nej, lite, alltså lite saker har väl hänt. Men på börsen verkar det ju inte ha hänt supermycket om man summerar alltihop i alla fall.
0: Nej, just senaste månaden så har det varit lite små rörelser, det har gått lite sidledes, man behövde smälta den här stora uppgången i oktober. Vi är ändå upp 23 procent i år, måste man väl säga ganska hygligt. Ja, absolut. Men vad har
1: hänt på ditt område här i denna veckan? Eh, en hel del har hänt på mitt område. Vi fick ju bland annat KI-barometern igår som vände upp lite. Det var 94 förra gången, det blev 94,7 den här gången. Så det var ju positivt att man ändå såg en uppstuds där. Däremot det som verkligen stack ut var att hushållen är fortfarande så himla negativa. Både Man har ju det här som kallas makroindex och mikroindex där. Och mikroindex är synen på den egna ekonomin- och makroindex synen på den svenska ekonomin. Och synen på den svenska ekonomin har varit ganska dålig- under ganska lång tid. I princip sedan starten 2018- så har det legat under 100, vilket då i KIs beräkningar- ska vara ett sorts normalläge. Så är man under det så är det liksom lite dåligt. Båda de här föll, mikroindex föll, desto mer- Um, och det rimmar liksom ganska illa När man läser vidare i barometern Och tittar på vad företagen säger För då kan man titta på typ detaljhandeln Som tänker att det är sällan köpshandeln Som ska stiga framöver man kan titta på vilka delar av industrin är det som går okej. Okay? Ja, det är konsumtionsvaruindustrin. Så så från, från företagens håll så, så har man en, en mycket större tilltro till hushållen medan hushållen själva liksom är, är väldigt pessimistiska. Det är en lite konstig dissonans. Ja, har du där. någon
0: teori om vad det kan bero på?
1: Alltså, för det första så tror jag att man ska tänka på vad det är för sorts fråga som hushållen svarar på. Det är väldigt mycket så här, hur känns det? Och det kanske inte är så konstigt att man... Jag tänkte på så här, om jag hade liksom rederat ut allt jag kunde om svensk ekonomi, allt jag kunde om inflation och sådär och bara fick frågan så här, hur upplever du inflationen? Då hade jag ju varit helt fel ute. Jag hade ju sagt någon helt konstig siffra och jag hade nog varit ganska fel ute vad gäller den faktiska ekonomiska utvecklingen också. För att så här, hur man ser på den präglas av så mycket andra saker och kan man ju tänka på till exempel de alla beskeden som har kommit om neddragning inom vården nu. Det ger ju inte liksom känslan kanske av ett Sverige som det går så himla bra för. Inte för att siffrorna heller visar att det går så himla bra. Men siffrorna visar heller inte att vi står på någon sorts avgrund. Men alltså jag tror att det kan vara mycket annat som bakas in i det där. Som egentligen kanske inte har så mycket med den faktiska ekonomiska utvecklingen att göra. Eh, men som fortfarande liksom, som präglar det. Men något som liksom talar lite emot den här kanske man ska säga, förhoppningsfulla till om att det bara är känslor och inte faktiskt konsumtionsbeteende. Det är den här BNP-siffran som vi fick nu på morgonen. Och där, hushållskonsumtionen steg 0,4% på kvartalsbasis, men det är fortfarande under det historiska snittet. Så det finns lite så här, det, det har funnits en förhoppning och finns fortfarande en förhoppning om att här, hushållen ska komma tillbaka nu efter att hushållskonsumtionen under en period varit... Lite nedtryckt. Precis, och det behöver den ju också för ska de här prognoserna som ligger framöver att vi ska
0: ha en lite mildare avmattning, då bygger vi det på att hushållen håller uppe det här egentligen.
1: Ja, precis. För det är ju som att även om, även om industrikonjunkturen kanske har bottnat nu så är det inte liksom någon fantastisk superuppgång som man väntar sig där. Och, och exportsiffrorna nu var ju för sig ganska positiva i just det här BNP-utfallet. Men, men världshandeln har gått ner under en längre tid, så det är inte det som kommer ge oss den här, den här vändningen, utan det är ju liksom hushållskonsumtionen. Eh, kombinationen av att den fortfarande är lägre än vad den har varit eh, den senaste tioårsperioden, och att man är så pessimistisk, ja, men det, det gör att det inte riktigt känns. Det hade kunnat kännas bättre i magen, så att säga.
0: Och det är lite konstigt också, för inom mitt område som jag följer mest mm. bankerna, där har vi ju sett en väldigt kraftig tillväxt på konsumentlån. Och väldigt mycket av dem går ju just till konsumtion mm. Det är ju mycket sällan köpt varor, men det är också en del resor och sådana här saker. Så där har ju flera av de här nischemankerna haft tvåsiffrig tillväxt i sin lånebok ganska länge nu. Mm. Det är ju intressant, börjar man konsumera mindre kanske vi får en avmattning även på den tillväxten då.
1: Jo, precis. Det var ganska rimligt. Sen, som sagt, jag husar väl fortfarande förhoppningen om att det här är mer... Mer känslor än faktiskt beteende. Mer känslor än faktiskt konsumtion. Men eh, ja, det... det... Den, den kombinationen inte här, så förtroende. Men hur såg det
0: med bostäder och det? För det
1: brukar ja. vara en viktig faktor vad det gäller hushållens
0: känsloläge så
1: Exakt. Och det, här, det var ju faktiskt en väldigt kul siffra just idag. För att nu steg bostadsinvesteringarna. Och det är, första, det är efter fem kvartal av nedgång. Så det har ju varit en ordentlig sättning där. det har ju varit ett sänke verkligen på tillväxten. Nu är det inte någon så här superduper uppgång. Men faktumet att de stiger i sig är ju liksom ganska förtroendeingivande. Och... Och fortsätter man se en stabilisering på bostadsmarknaden så kan man ju tänka sig att det ska ge stöd. Hushållen gillar ju liksom en stabil bostadsmarknad. Det är rätt, rätt stora delar av ens förmögenhet som ligger på den här bostadsmarknaden. Det är klart att det är viktigt. Men några investeringar i nya
0: lägenheter i Oscar Properties gasklockan det inte blir i alla fall. <skratt> Nej. För det projektet nu hade de inte betalt så att nu kommer det vara diskussioner mellan dem och Stockholms stad här, hur, vad som ska hända framöver.
1: Ja, jag har ju bara följt den där historien på avstånd. Jag känner att jag knappt orkar ta mig in i hela Oscar Properties-grejen igen. Vad, vad, vad säger du om det?
0: Eh, nu så, nej, det, det, bolaget har ju haft det tungt så att nu så hade de, skulle de betala, tror det var en halv miljard då för en tomt eh, där de skulle bygga ett mm. stort projekt och sen har de inte betalt i tid. Eh, så att eh, vi får se vad som händer med det där. Men som sagt, den investeringen skjuts nog upp ett tag i alla fall. Ja, all right.
1: Men du har ju hållit på med ditt kärnområde Banker den här veckan och skrivit ett jättestort jobb om de största bankerna i världen. Precis, det har jag sysslat med ett tag nu.
0: Vi tittade på faktiskt lite jämförde de här stora blocken, Japan, USA och Europa, hur det har gått för banksektorn där. Och det som har hänt nu i år är ju att amerikanerna har ju verkligen utklassat. Mm. Där har vi de, de största bankerna, utan de elva största bankerna i världen så är sju amerikanska eller amerikansrelaterade, relaterade så att säga du är en kanadensisk och en australiensk på den här listan. Men de ligger ju alla i det här området dollarområdet där du även har haft positiva räntor och sluppit det här med minusränta och sådant. Så även om räntan har varit lite lägre i år än förra året så går det väldigt bra för de här. Så att har ju världens bästa bank nu eh, J.P. Morgan Chase som ett börsvärde motsvarande svenska eh, kronor då på 3918 miljarder och då kan du jämföra med eh, Nordea som är Nordens största bank som ligger på 288 så det här kan vi verkligen snacka megabanker. Mm. Och sen har du Bank of America och Wells Fargo och Citigroup och de här som de fyra största. Och Citigruppen är faktiskt den som har gått bäst på börsen också. där och Räknar vi om det till svenska kronor så har du en kursutveckling på 55% i år. Så att det är dels en effekt av valutan, den gör väl 10% ungefär. Men även om du ser det i amerikanska pengar så har banken gått bättre än index i USA i år. Det kan man inte säga om Europa och i Norden eller Sverige heller där vi har haft det riktigt. Motigt. Så att det är lite intressant att se. Nu kanske vi kan få här framöver också att vi ser att börja vända runt lite. nu ser En stor bank i Europa, franska BNP Paribas har vänt runt lite och där har vi haft en uppgång på 34% procent år. De hade väldigt motigt förra året. Så att jämför med toppen så är de ändå ner 25%. procent Men där börjar peka åt... Rätt håll och du har en rimlig värdering och sådant så att man kan säga att kanske lite gröna skott att som på aggregerad nivå så kanske du får en bättre utveckling av banksektorn i Europa i nästa år.
1: Men du tänker att hela sektorn, alltså inte hela såklart, Nej. det kommer ju alltid finnas problem, men är det, skulle sektorn som sådan kunna bli intressant eller handlar det om sådana enstaka Precis, du måste, som BNP? Precis, du
0: måste plocka ut vissa, ja. liksom, för det finns väldigt många och kvaliteten är väldigt varierande. Ja. Det är ju flera av de här också som fortfarande har väldigt mycket dåligare lån i sina... Balansräkningar. Framförallt är det ju då sydeuropeerna som drabbades hårt av skuldkrisen här 2010-2011. Så där har du italienska och spanska och franska banker som fortfarande har en stor andel dåliga lån som de skulle behöva göras av med. Mm. Men överlag, så annars har ju mitt eh, bekymmer, höll jag på sig, varit eh, på den svenska sidan. Vi hade SEB SCB som har fått här utav eh, den här oron för penningtvätt i Baltikum som har varit tidigare stora problem för Dansk och Swedbank. Nu kom det ett pressmeddelande den 15 november från SEB att de skulle förekomma i uppdrag granskningsprogram. Och då gick ju kursen ner. Mm. Eh, först var den i nästan 15% men slutade typ i minus 11 den dagen. Och eh, där ligger det kvar. Eh, faktiskt trots en massa klargörande från banken både vad det gäller volymer på sådana här transaktioner som har gjorts då mellan människor som inte är bosatta i Baltikum men genom Baltica Banker typ det som man kallar för non-residential och det är framförallt ryska då, företag och personer som har gjort de här grejerna, det ligger ganska långt tillbaka i tiden, de flesta har gjort 2006-2007 och sedan ser man att det faller väldigt kraftigt ner Fan de senaste åren. Och SEB säger att de har, eh, har känt till alla de här transaktionerna och eh, man har också anmält till myndigheter och sånt där. Men det hjälper riktigt, inte riktigt för att det blir ändå kvar med det där att eh, man är rädd att det ska bli lite mer saker. Så att sedan det här började så är bolaget värt 22 miljarder mindre. Vilket man kan tycka är... Något överdrivet på den fakta som har kommit fram nu. Så att tittar man på vad de här myndigheterna i Europa, finansinspektioner och sånt. Där har man att man från håll kan döma ut böter med max 10% av omsättningen. Vilket skulle hamna någonstans på 5 miljarder för SEB. Och då kan du jämföra det med att man har tappat 22. Mm. Och som analytiker så tittar man på det här. Ett, vad kan det bli för böter då? Och då är de stora böterna om det kommer ifråga, det är ju om amerikanerna gör utredningar och böter för man har brustit mot sanktioner och sådana här saker. Då kan det handla om mycket pengar. Och sedan så har du också om det påverkar själva affären, det vill säga att kunder drar sig ifrån och att det lägger resurser på det. Och det tror jag inte. Sannolikt i det här fallet i och med att banken ändå har varit så transparent om detta så tror jag inte att det är risk att man tappar några större kunder. Och sen är det tredje igen om de behöver lägga ner en massa pengar framöver och investera i IT och andra grejer som just för att stärka upp de här grejerna antidängtgrena. Och där har man också gjort ganska mycket. Man har, jag tror inte att man behöver några större investeringar med anledning av det här TV-programmet. I Swedbanks fall handlar ju mycket av det här med att kostnader för utredningar och advokater och grejer. Så här ser jag också en stor skillnad. så säger man. Jag gillar fortfarande SEB men jag tror att det kommer fortfarande ligga lite tynga. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Känns till de här utredningarna som Finansinspektionerna gör som kommer att komma här under första kvartalet. Så att Fram till nästa
1: rapport kanske lite sidledigt, lite småtråkigt, men jag är själv inte speciellt oroad för det här. Men du tror att det är det som kommer krävas liksom, att man får faktiska resultat från utredningarna
0: Ja, precis. Och att man har det är, ju, det är ju en väldigt konstig situation för att det som är stora bekymret i Dansk och Svensk och i Svällbank det är ju att man vet att de utreds av amerikanska myndigheter. Eh, här. Tror jag inte att de gör det, men på när Martin Rex, vår kollega, frågade Johan Torjeby, så jag inga kommentarer, mm. och det gör att vi vet ju inte, det, det, det finns ju en mikroskopisk chans att det kan vara att man hamnar i något sånt där som tar tid. Mm. Även om inte jag tror det så kan det ju vara det, så att det är svårt att, eh, man kan inte vara tvärsäker, men jag skulle
1: sätta en ganska stor peng på att det inte är så. För man kan ju tänka sig ett scenario där man får liksom helt okej okay tomgångar från till exempel Finansinspektionen, men att man inte riktigt har lyckats bli av med den här oron för amerikanerna, och att det då ligger kvar, eller? Nej,
0: och det kan ju också vara så att om man får såna här utredningar klara och de säger att det finns ingenting, så kanske man är så komfortabla från banker själva också, att man går ut och säger att det finns inget. Mm, mm. I inte då kanske man vågar säga det, men det är ju också en väldigt svårt det här med kommunikationen vad man ska säga och vad man ska inte ska säga och sen har du som extra lager på det här, det här med banksekretessen, att man inte kan gå ut och prata eh, om saker och ting heller.
1: Ja, Det är lite trist, SEB var väl lite av favoriten bland egentligen de nordiska Precis. bankerna överlag. Precis, det är det
0: så det klarade sig <laughs> Vem har man nu? bra fram till då den 15 november. Då var det den enda banken som låg på plus så det kändes ju bra men nu har man blivit lite tilltuffad även där. Då. En annan favorit faktiskt, norska DNB, som också har gått väldigt bra nu har också tyvärr åkat i blåsveder här nu senaste dagarna. Och det visar sig då ganska otippat att ett stort isländskt fiskeriföretag har skickat pengar genom DNB till Nambia för att då de har tydligen betalt politiker där för att få rätt att fiska utanför den ambiska kusten. Och då i och med att transaktionerna sägs ha gått via DNB så är man då också, det är också ett land med sanktioner. Så att då håller man ju också på med att utreda det här nu utan den norska finanspolisen håller på att titta på det här. Och nu aktien är aktien ner 6% på det idag.
1: Alltså är det här det nya normala för nordiska banker att förr eller senare så dyker det upp någon nyhet om... Att man har varit medjämt i mutor eller hjälpt folk att tvätta pengar. Får vi bara vänja oss vid det här nu?
0: Det, det har varit mycket internationellt, fast det, nu har det liksom varit väldigt mycket fokus på Norden de senaste mm. åren. Men utomlands är det ännu större. Australiens största bank, Westpac, de erkände mm. 23 miljoner brott mot penningtvätt. Det är ju ganska stora, och det gör ju också att de fick problemen stora när de håller på med emissionen, så att de fick lämna tillbaka pengarna nu mm. i en emission på grund av det här. Och där är en av de här bankerna som jag skrev om också. Eh, japanska Mitsubishi, UFG som kallas för MUFG som förkortning. De utreds av ut amerikanerna för de ska ha gjort affärer i Nordkorea då. Som också är sanktioner. Mm. Och då hade just eh, BNP Paribas som vi pratade om tidigare... Fick om året då stora böter från amerikanskt håll för att de hade gjort bidrag till affärer i Iran och något eh, afrikanskt land också. Så att det, är, det är ett globalt problem. Mm.
1: Det är inte lätt att vara bankanalytiker?
0: Det är inte lätt att vara de här grejerna, som sagt, var väldigt. Som utomstående så kan du liksom inte hitta sånt. Du kan anta att alla har något. Men det man ska tänka på också när man tittar på de här tv-programmen det är ju att, som sagt att regelverken har ändrats väldigt mycket under de här senaste åren och de sista stränga regelverken då som fjärde penningtvättsdirektivet. Det beslutades i EU 2015 men det infördes till exempel i Baltikum 2017-2018 så att mycket av de strängaste grejerna är ganska nya saker.
1: Mm. Ja, vi får se vad som dyker upp i nästa bank helt enkelt.
0: Så att nu hoppas jag att vi kan få lite julefrid även ja. på det här området. Och det vore skönt att få det avklarat och kunna rensa bordet och börja titta på hur bolagen, på den
1: normala verksamheten istället. Ja, visst. ja det förstår lite. Du har en stor dag på måndag. Vad händer då? Industripimier för hela slanten. Det är ju, de har ju en förmåga att komma alla precis samtidigt. Och det är en sån vecka igen. Det ska bli väldigt intressant att kolla på faktiskt. Särskilt eftersom vi har sett... Lite första känningar på att man, man kanske har nått botten i, i nedgången i den europeiska industrin. Så det blir alla sådana siffror just nu är väldigt intressanta för att se. Dels har vi faktiskt nått botten. För det är fortfarande kanske är lite tidigt att säga. Och sen också för att se vad det är för sorts utveckling som kommer efter. Går vi liksom helt rakt. Som någon sorts liten slamkrypare där nere. Eller kan man tänka sig en liten rekyl uppåt. De flesta är väl inte så optimistiska kring det. Men det kommer bli intressant. Och sen såklart så kommer ju då även tjänstepimierna ett par dagar senare. En stor kavalkad. Och de är ju intressanta lite av samma skäl. Vi ser ju fortfarande liksom vissa tecken i andra länder på den här smittoeffekten mellan industrin och tjänsterna. Um, så det är alltid värt att hålla ett öga på.
0: Precis, här var väl lite dystert. Vad jag för mig var ju Sverige under den här viktiga 50-nivån mm. här de senaste månaderna.
1: Och precis, både på industrisidan och på tjänstesidan. Jag för mig att vi var 49,5 på tjänstesidan i senaste utfallet. Nu ja, kommer jag inte riktigt hålla mm. exakt den siffran. Det
0: var det för jag har skrivit upp den. Ah, det var
1: 49,5 och i september var det 49,8. Ja men då så. Mm. Ja, nej men det, det är ju inga jättemål. Liksom, rörelser där, men, men att den ligger under är ju såklart uh, inte så bra. Nu krävs det ju inte heller jättemycket för att man skulle komma upp över igen, men ja, det, det, det är värt att hålla koll på. Det är sagt. ändå en markering att det
0: mm. är lite avvaktande och lite Exakt. Exakt. Och uh, sedan
1: har du kan man väl säga stora finalen ja. redan där för dig. Jag var chockad när jag insåg att det redan är dags för amerikansk sysselsättning igen. Uh, tiden går så himla fort, uh, men det är dags. Uh, det har ju varit uh, ner de senaste månaderna. Båda de två senaste så har vi sett minskningar även om man väl har legat okej jämfört med förväntningarna. Förväntningarna har varit väldigt lågt ställda också. Jag minns inte om det var förra eller förra månaden som det var liksom den lägsta förväntansbilden under ett som inte hade påverkats av typ en ett naturfenomen som är en orkan på typ tio åren och sånt där. Uh, nu är det ju lite högre förväntningar. Det är fortfarande en vecka kvar. Och man får ju lite andra siffror i veckan som leder fram till NFP. Som verkligen kan skifta förväntningarna ganska mycket. Men när jag gick in och kollade nu så låg det på 190 000. Vilket skulle vara ett ordentligt kliv upp från de 128 som vi såg förra gången. Uh, så det, ja, det ska det bli intressant.
0: Det är väl en sån här siffra som Fed håller ganska bra koll på Absolut,
1: också. verkligen. Uh, och det är ju för närvarande så signalerar ju Fed att de har inga planer på att göra någonting på ganska länge och det krävs en, citat, materiell förändring av utsikterna. Eh, och det finns ju lite så här, Man tenderar ju att fokusera på sakerna som sticker ut när det gäller centralbankerna, eftersom vi har ett par personer som sitter i fed eh, eller som, som sitter och, och är med och bestämmer räntan, eh, som har avvikit och låtit lite mer hökaktiga, så fokuserar man gärna på det, men man ska också komma ihåg att så här, det totalläget på FED är fortfarande så himla stimulerande. Um, så det är såna här grejer, särskilt en sån grej som NFP, Eller en sån grej som uh, Personal Consumption Expenditures, deras favoritmått på inflation. Uh, jag, jag tror att det inte krävs kanske super mycket på dem för att man ska höra det andra tungångarna. Så det blir väldigt intressant att kolla på. Mm.
0: Sen kommer det faktiskt. Det händer lite grejer på bolagssidan också. Du säger jättemycket. På måndag kommer industrivärden med substansvärden Det gör de varje månad. Och det som kan vara intressant att titta på där är lite hur det har utvecklats. Vi har sett att aktien har gått upp för 5% senaste månaden. Medan index gått ungefär stilla. Industrivärden är jättetunga. Det är ju Sandvik som man faktiskt håller på att öka i också nu. Som väger över 20% mm. av bolaget. Den har redan gått upp 40% i år. Och då har Volvo är väldigt tung också. 20% och Essity och alla de här har gått strålande. och Vilket gör att... Du har ändå liksom, trots att Handelsbanken varit dystert eh, som också en tung investering så har eh, liksom, industrivärden hållit jämna steg med index i år. Det som man ska hålla koll på är hur den här rabatten utvecklas. Då, skillnaden mellan substansvärde och eh, aktiekurs. Och den var ju då i oktober 14 procent. Så kryper den neråt för mycket så ska man börja fundera kanske på att lätta, men när den ökar liksom ska man titta på om man vill köpa lite fler aktier. Mm. Så den är ganska bra att handla på. Mm. Så Det kan vara en grej att titta på hur det landar där. Och sedan så har vi en massa kapitalmarknadsdagar på onsdag så får de analytiker och investerare åka till Oxelösund och titta på hur SSABs produktion fungerar där mm. till exempel. Och de kanske också prata om det här att de ska bli först i världen på fossilfritt stål och 2026. Det var kul att veta lite mer om det. Och sedan så har vi på torsdagen eh, så är det både Axfood och Alfa Laval och Securitas som har kapitalmarknadsdagar. så Kanske inga jättestora nyheter men det blir ändå liksom lite extra intresse i mm. bolagen och det där. Och sen kommer Claes Olsson med rapport på onsdag De har en sån här brutet Just räkenskap så, så att de kommer nu deras andra kvartal. Så att samtidigt presentera doms försäljningen för november det ger ju också en liten indikation på hur har startar och mm. Så det finns lite saker att hålla koll på på torsdag kommer det rapporter från SAS och System
1: Air också. Just det, vi har inte ens alls pratat om den här SAS-relaterade nyheten i veckan att Norwegian lägger ner en massa av sina långflygslinjer. SAS gick väl upp på det va? Ja,
0: det är ju mycket av de där som är eh, lönsamma så mm. att det blir en minstigad konkurrens från mm. Stockholm för deras del helt enkelt. Framförallt har ju Norwegian flygit mycket på
1: ja, Thailand och mycket Asien. Mm. Mm. Ja, men Vi får väl se, eh, kanske finns anledning att komma tillbaka till det när de släpper sin rapport helt enkelt. Ja du,
0: ska vi sätta punkt här kanske? Jag tycker det, det får räcka för idag. Ja. Nu tycker jag vi får ta helg här också. Ta lite nya krafter så du är pigg på måndag och griper den i Redo.
1: <laughs> Exakt. Ja, eh, och man kan ju, om man har mycket tid i helgen, lyssna på lite av våra andra poddar. Eh, Dagens Industri gör ju ganska många sådana. Eh, vi har ju bland annat Digitalpodden, som eh, det är digital ligger bakom. Sen har vi ju ekonomistudion i poddformat. Vi har våra dagliga eh, morgonpoddar med lite snabba nyheter som man kan lyssna på till exempel när man pendlar till jobbet. Eh, sen har ju eh, Victor Munch, men jag är ju makropodden mm, för det. de som gillar makro. Ja. Eh, och så har vi förnuft och känsla också, eh, den här ledarskappodden som eh, jag brukar lyssna på för att få någonting annat än makrosiffror i huvudet. Jo men det är intressant att höra hur företagsledaren rationerar med olika grejer. Ja visst. Och sen har vi smarta pengar, just det, smarta pengar eh, som, eh, pratar, där man pratar om privatekonomiska frågor. Och det finns ju som sagt en hel del att sysselsätta sig med. Ja, verkligen. All right, men trevligt helg Tack ska ni ha för ni lyssnade. Tack.
0: Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman.